0: Hoi allemaal en welkom bij weer een nieuwe aflevering van Crime Talk kanaal Mijn naam is Sanne en leuk dat je weer luistert deze week. Um, ja, zoals altijd hoop ik natuurlijk dat alles goed gaat met jullie, met mij in ieder geval wel. En ja, ik heb eigenlijk geen algemene mededelingen uh, of iets anders, dus ja, ik denk dat het best is als ik gewoon ga beginnen. Uh, dus dat ga ik ook doen. Deze week ga ik een uh, ja, zaak behandelen en deze zaak echt, ik was toen ik hiermee bezig was, echt er helemaal toe. Want ik vind dit zo'n bizar verhaal, omdat het een soort van iedereen zou kunnen overkomen, als het zo is tenminste. En nou ja, daarom vind ik het heel erg interessant, maar daar zal ik later nog even op terugkomen. Ik ga niet beginnen met de achtergrondinformatie, maar gewoon op het moment dat er een lijk werd gevonden... En dat was uh, op Koninginnedag 2010, dus dat is 30 april, want toen was Beatrix nog de koningin en niet Willem-Alexander. Dus 30 april 2010 wordt er in de namiddag een lijk gevonden. En het toeval wil dat het lijk gevonden werd door een politieagent. En dit was een politieagent die niet aan het werk was. Uh, Hij was toevallig aan het wandelen met zijn familie in het Robbenoordbos. En dat is een aangelegd bos ten noorden van de Wieringerwerf en ten zuiden van Den Oever. En eigenlijk ligt het in Den Oever, maar dit is Wikipedia. Hij is daar dus aan het wandelen en op een gegeven moment ziet zijn familie een lijk in de greppel liggen. Nou, dat is natuurlijk al vrij bizar... En vrij bizar natuurlijk dat uitgerekend een politieagent een lijk vindt. De manier waarop het lijk erbij lag, dat was behoorlijk heftig. Het was het lichaam van een witte man. En wat vooral heel heftig was, was dat de benen van het lichaam af waren. Dus het was eigenlijk een soort van romp. Hij had verder geen kleding aan, alleen een onderbroek. Voor de rest had hij dus niks aan... Waardoor zijn bovenlichaam ook gewoon ontbloot was en in dat bovenlichaam, in zijn borst, zaten heel veel messteken. Er was geen bloed meer te zien, maar alleen maar ja, gaten van het steken. Natuurlijk een vrij ja, bizarre vondst, helemaal dus omdat hij geen benen meer aan zijn lichaam had. En ja, gelukkig was er dus een politieagent die hem vond en die gelijk 112 belde om zijn collega's van de politie op de hoogte te stellen. De politie was gelukkig snel ter plaatse en al vrij snel werd ook het hele gebied afgezet en werd er natuurlijk een onderzoek gestart en niet alleen naar het lijk zelf, maar ook omdat er de vraag was, we hebben een lichaam, waar zijn de benen van deze onbekende man? Nou ja, de politie is heel hard gaan zoeken in de omgeving en na enige tijd zoeken vonden ze dan een stukje verderop in een sloot tegenover de greppel waar ja, de onbekende man gevonden werd, vonden ze zijn benen verpakt in twee vuilniszakken. Echt een ja, horror crime scene. Uh, je hebt een lijk zonder benen en even verderop worden zijn benen gevonden in twee vuilniszakken. Heel heftig en heel gruwelijk en dat riep natuurlijk ook een hele hoop vragen op. Nou ja, als eerste natuurlijk, wat is er gebeurd? Maar ook, wie is deze onbekende man? Het was dus ook niet zo dat er iemand vermist was waar het lijk heel erg op leek. Of nou ja, dat er iemand het lijk zag en gelijk zei van, oh dat is uh, Pietje Puk. Uh, Nee, ze hadden geen idee wie het was. En dat maakte het natuurlijk ook vrij lastig, want ja, waar begin je dan en... Hoe moet je erachter komen wat er gebeurd is en wie de man dus is? Ze begonnen het onderzoek bij een jachthaven, want uh, in de buurt bij het Robbenoordbos was een jachthaven en als je bij het Robbenoordbos wilde komen, moest je langs deze jachthaven. Dus nou ja, de politie is naar de jachthaven gegaan en heeft daar een beetje rondgevraagd. Is er iets opgevallen? Uh, weten jullie of er iemand vermist is? Uh, hebben jullie iets opvallends gezien? Dat was allemaal niet aan de orde. Um, dus eigenlijk had de politie daar niet zoveel aan. Maar wat ze wel hadden gedaan is het in beslag nemen van de camerabewaking in de jachthaven. En dat is maar goed ook, want dat kwam later van pas. Maar op dat moment hadden ze dus eigenlijk nog steeds niet. En wisten ze ook niet heel erg goed hoe ze nou verder moesten in het onderzoek. Ze hadden uiteindelijk besloten dat ze er misschien eerst achter moesten komen wie de onbekende man was. En daarin zijn dan een paar opties. Uh, Een van de opties die ze overwogen was een foto laten zien op tv en ze zouden dan natuurlijk niet zijn gehele uh, lijk laten zien, want dat zou veel te heftig zijn voor op tv, maar ze zouden dan bijvoorbeeld een foto maken van zijn gezicht en die uitzenden op een programma zoals bijvoorbeeld Opsporing verzocht Maar dat is natuurlijk een vrij ingrijpende keuze, omdat je dan mensen wel blootstelt aan een lijk. Dus wat ze deden, ze kozen er eerst voor om een foto van het lichaam van de onbekende man op het netwerk van de politie te zetten. In de hoop dat er een agent was die zou zeggen, oh dat is nou ja, Pietje Puk uit daar en daar. Um, en dat was ook zo, want er was namelijk een agent uit Beverwijk die zei, hey die man die ken ik wel, dat is namelijk Gerard Zonneveld. Nou, dat was natuurlijk een hele doorbraak, want ineens wisten ze wel wie de persoon achter het lijk was. En dat was dus nogmaals Gerard Zonneveld. En Gerard Zonneveld, dat was best wel een uh, opvallend, markant persoon uit de omgeving van Beverwijk. Um, Gerard was altijd eigenlijk heel erg vrolijk, had geen kwaad in de zin en heel veel mensen in Beverwijk kenden hem ook... Hij was in 2010 55 jaar oud en hij woonde in een pension. Uh, Het was een heel klein kamertje wat hij daar huurde. Het was echt een ruimte waar ruimte was voor een eenpersoonsbed en een kast. En dat was het dan ook gelijk, dus het was niet echt een uh, ruime ruimte waar hij woonde. Maar misschien maakte Gerard dat ook niet zoveel uit. Want Gerard was voornamelijk altijd op straat te vinden... En misschien is dat ook wel de reden waarom er in deze zaak... veel wordt geschreven, gesproken over de moord op de zwerver. Want Gerard, die was altijd op straat. Die was altijd op de straten van Beverwijk te vinden. Het schijnt ook dat hij altijd aan het dansen was. Hij danste door Beverwijk. En daardoor was hij dus natuurlijk ook een vrij opvallend persoon in de omgeving. Maar omdat hij dus de hele dag buiten was... Ja, noemden mensen hem vaak een zwerver, maar in werkelijkheid was het dus niet waar, want hij had gewoon onderdak. Daarentegen had Gerard niet altijd zo geleefd. Uh, Hij was namelijk voorheen een succesvol boekhouder geweest met een gezin. Maar Gerard begon steeds meer te drinken en uiteindelijk dronk hij zoveel dat hij zijn baan verloor en ook zijn huwelijk stuk ging. Dus dat was een beetje zo'n verhaal waarbij iemand echt nou ja, eerst een gewoon leven leidt, door bepaalde omstandigheden gaat drinken en ja, dat hij vervolgens aan lager wal raakt. Um, dat was dus ook het geval van Gerard, maar dat betekende dus nogmaals niet dat hij een ja, vervelend persoon was. Nee, hij was vrijwel altijd vrolijk, uh, ja, viel mensen niet lastig, uh, het was gewoon geen naar en agressief persoon of zo. En ja, heel veel mensen hadden ook goede herinneringen aan Gerard. En dat resulteerde er ook in dat zodra mensen wisten dat hij vermoord was... dat de gemeenschap organiseerde een herdenkingstocht voor hem. Er werd een beeld voor hem gemaakt. En Beverwijk was echt wel een beetje in shock. Want nogmaals, hij viel niemand lastig. Het was niet een persoon waarmee je heel snel ruzie zou krijgen... Dus iedereen had er ook heel veel vraagtekens bij. Van wat is er in hemelsnaam gebeurd dat iemand hem om het leven zou brengen? En natuurlijk niet alleen om het leven zou brengen, maar hem dan ook nog eens zou dumpen in een greppel en zijn benen zou afzagen. Dus ja, dat was heel erg heftig. Uh, Er waren veel vragen en die vragen had de politie natuurlijk zelf ook. uh, Want ondertussen waren zij ook heel erg druk met het onderzoek. En een van de eerste vragen ook in het onderzoek was... hoe kan het dat hij helemaal in het Robbenoordbos in Den Oever werd gevonden? Ik heb namelijk even gegoogeld en van Den Oever naar Beverwijk of omgekeerd... is het zo'n 50 minuten rijden met de auto. Dus best wel een stuk. Gerard had geen fiets, geen scooter, nou ja, geen auto, geen step. Hij had alleen zijn benen. Dus dat zou betekenen dat als hij er zelf heen was gegaan... ...dat hij superlang had moeten lopen. Dus dat was niet heel erg voor de hand liggend dat hij daar zelf heen was gegaan... ...en helemaal in combinatie met het feit dat hij eigenlijk altijd binnen Beverwijk bleef. Dus dat was iets wat al veel vraagtekens opriep. De politie heeft toen een tijdlijn gemaakt van hoe de dag was verlopen voor Gerard... ...en ze kwamen erachter dat um, hij in de middag nog lege flessen heeft ingereld bij de supermarkt in Beverwijk... En dat hij in de avond, dus dat is de ja, nacht van koninginnendacht, dat hij nog wat biertjes is gaan drinken bij de plaatselijke kroeg. Dat was het laatste wat ze van hem hebben meegekregen, van hem hebben gezien. Want hij stond namelijk op camera bij de supermarkt, bij de kroeg niet. Maar er zijn meerdere getuigen geweest die konden bevestigen dat hij daar dus biertjes had gedronken. En ook dat hij daar rond half één was weggegaan. Nou ja, de volgende dag, eind van de middag, is hij dus gevonden in het Robbenoordbos. Dus ja, tussen half een s'nachts en namiddag, dag, moet er iets gebeurd zijn. Maar ja, wat er dan gebeurd was, dat was niet zo makkelijk te achterhalen. Helemaal omdat Gerard dus niet een persoon was die thuis een gezin had zitten of standaard routines had. Ja, het was gewoon één groot raadsel. En het was dus nogal lastig, uh, ook omdat de politie nou ook weer niet heel erg veel aanknopingspunten had. Ze hadden het lichaam, maar ja, daar hield het eigenlijk wel een beetje mee op. Maar gelukkig, soort van gelukkig dan, hadden ze wel de benen van Gerard die dus in die twee vuilniszakken zat. Dus de politie is toen aan de slag gegaan met die vuilniszakken. Want die moesten natuurlijk ergens vandaan komen... en nou ja, dat zou misschien wel kunnen leiden naar een volgende aanwijzing. De politie heeft toen het merk van de vuilniszakken benaderd. Dat was het merk Simple Human. En uh, het merk kon vertellen dat de specifieke vuilniszakken waarin zijn benen zaten... ...afkomstig waren uit een speciale lijn, niet een limited edition of zo... ...maar het was niet de standaard vuilniszak die ze produceerden of overal verkochten. Dus de politie is toen weer op zoek gegaan naar winkels... ...die deze specifieke zakken van die speciale lijn verkochten. En in Beverwijk was toevallig een groothandel die het merk verkocht... ...maar ook die speciale lijn met zakken. Dus dat was natuurlijk al vrij opvallend... Maar niet iets waar je gelijk iets mee kunt. Uh, het was niet dat iemand achter kassen zei van... nou, uh, deze persoon heeft deze zakken gekocht en die zag er wel uit alsof hij daar benen in zou stoppen. Nee. Het enige wat de politie op dat moment kon doen was de gegevens opvragen van alle mensen die die zakken hadden gekocht. Maar meer dan dat was het op dat moment nog niet. Um, maar nog steeds, de politie had niet heel veel meer aanknopingspunten dan die zak... Dus daar zijn ze toen op verder geborduurd. en toen hebben ze best wel iets interessants gedaan. Want de politie had namelijk besloten... dat ze van iedereen in Beverwijk... het vuilnis in beslag gingen nemen. Dus van elk gezin, van elke inwoner... werd uh, het vuilnis in beslag genomen. Dat werd verzameld en werd gewoon uitgepakt. En overal werd gekeken of er wat interessants bij zat. En natuurlijk ook om te kijken of er mensen waren in Beverwijk die die specifieke vuilniszakken gebruikten. Dus de politie heeft alle vuilniszakken uitgepluist. Uh, Ze waren eigenlijk voornamelijk gewoon op zoek naar aanwijzingen. Of dat nou was uh, bloed, uh, een moordwapen, sporen van Gerard. Uh, Echt, het maakte niet uit als het maar een aanwijzing was... Helaas, die waren er niet. Er waren geen opvallende dingen in het vuilnis te vinden. Maar ik wil dat toch even vertellen... omdat ik dit zo'n interessante manier van onderzoeken vond. Ik vind het echt geniaal bedacht. Wel vrij ingrijpend en een gore klus natuurlijk. Maar dat hebben ze dus wel gedaan. Maar daar kwam dus helaas nog niets uit. En dat was natuurlijk wel weer een teleurstelling. uh, Want het verliep allemaal niet zo vlot... Er waren dus weinig aanknopingspunten en daardoor werden er allerlei dingen uit de kast gehaald door de politie. Er werd aandacht besteed aan de zaak in het programma Opsporing Verzocht. Er is een politieagent geweest die een soort van undercover als zwerver ging infiltreren bij andere zwervers in Beverwijk... in de hoop dat zij iets nuttigs zouden vertellen... Er kwam nog een tip binnen dat de politie bij een bepaald café moest zijn, want daar zouden ze weten wat er zou zijn gebeurd. Uh, Nou, daar is de politie ook heel erg lang mee bezig geweest, maar dat liep ook weer op niets uit. Dus ja, er gingen enorm veel uren in het onderzoek zitten. Ze hebben van alles geprobeerd, maar er kwam maar geen doorbraak. En dat was dus heel lastig, want nogmaals, ze hadden alleen het lichaam waar geen echte aanwijzingen uit op waren te maken... En ze hadden de vuilniszakken, maar daar was ook nog niet echt concrete informatie over in de zin van dat is afkomstig van die en die. Dus het was echt een lastig onderzoek en ze kwamen gewoon niet zoveel verder. Totdat er een politieagent was die voor een doorbraak zorgde. Deze politieagent, ja, die was ook helemaal, nou ja, into de zaak. Die kon het niet loslaten en bijna uit wanhoop was hij maar nog een keertje gaan kijken naar de telefoongegevens. Dus hij was gaan kijken naar de zendmasten in Den Oever en de zendmasten in Beverwijk. En bij het kijken naar deze zendmasten viel hem iets op. Er was namelijk een telefoon. Een telefoonnummer van ene Stefanie uit Beverwijk die zowel in Beverwijk was geweest, maar ook in Den Oever. En dat viel best wel op, want nou ja, als je dan precies in die tijd daar bent geweest um, en je komt uit Beverwijk, dat kan bijna geen toeval zijn. Dus de politie is toen onderzoek gaan doen naar Stefanie... Stephanie was toen 23 jaar en zij was getrouwd met de 31-jarige Marius. Althans, de ene bron zegt vriend, de andere zegt getrouwd, maar ze hebben dezelfde achterletter om het zomaar te zeggen. Dus nou ja, ik hou even aan dat ze getrouwd zijn. En Marius die had een eigen bedrijf. En bij dat bedrijf zaten ook bedrijfsbussen. En je kan je waarschijnlijk nog herinneren dat ik in het begin vertelde dat het onderzoek eigenlijk begon bij de jachthaven. En de politie had daar dus die camerabeelden in beslag genomen. Nou, die zijn ze dus gaan bekijken. En je raadt het niet ofwel, maar op de beelden van de jachthaven was te zien dat er een bedrijfsbus reed die heel erg leek op de bedrijfsbus van Marius. Dus dat was al best wel toevallig tegelijkertijd de ouders van Marius, die hadden een boot bij de jachthaven. Dus hij zou daar ook om andere redenen kunnen zijn. Maar het was natuurlijk wel opvallend dat hij uitgerekend daar op koninginnedag was, in combinatie met de telefoon van Stephanie. Dus dat was al best wel verdacht. De politie is toen weer meer onderzoek gaan doen, of ze hebben eigenlijk eerder gegevens erbij gepakt die ze al hadden. Want ze hadden natuurlijk ook bij de groothandel alle contactgegevens van mensen die die vuilniszakken hadden gekocht. En wat denk je? Marius zat ertussen. Die had bij die groothandel die specifieke zakken gekocht. Dus dat was eigenlijk een dubbele red flag. Maar een probleempje. Het was nog niet genoeg om hem officieel verdacht te maken. Net als Stephanie. Dus de politie moest met meer komen. En daarom bedachten ze echt een... Best wel heel goed plan. Ze hadden namelijk bedacht dat er een manier moest zijn waarop Stephanie en Marius samen waren... ...en dat ze moesten gaan praten over wat er eventueel gebeurd zou kunnen zijn. Want de politie had dus echt wel sterk het vermoeden dat zij er echt iets te maken mee hadden. Dus wat hadden ze bedacht? De politie ging doen alsof Stephanie en Marius een prijs hadden gewonnen waarbij ze gratis uit eten konden... En als ze dan onderweg waren naar het restaurant, zouden ze gebeld worden door de politie. En dan zou de politie zeggen: Hallo met de politie. Um, jullie moeten je maandag melden op het politiebureau. in verband met de moord op Gerard Zonneveld. En op het moment dat de politie dan de verbinding zou verbreken. zou de politie alles mee kunnen luisteren in de auto. Want daar hadden ze dus blijkbaar ja, afluisterapparatuur geplaatst of zo. Dus. Uh, nou ja, de verwachting was dan natuurlijk dat ze daarover zouden praten, want op het moment dat jij iets hebt gedaan, uh, je staat op het punt om nou ja, misschien wel gepakt te worden, dan raak je natuurlijk in paniek en dan is het voor de hand liggend dat je daarover samen in paniek raakt en over gaat praten. Dus zo gezegd, zo gedaan... De politie belde naar Stephanie en ze vertelde haar het goede nieuws dat ze dus een prijs had gewonnen. En dat ze samen met haar man uit eten mocht. Inschagen in een superleuk restaurant. Uh, Nou, dat had ze dus gewonnen. En Stephanie was echt heel erg blij met die prijs. Die was ook heel enthousiast. En nadat ze dus ophing, uh, belde ze ook gelijk naar Marius. Van nou, we hebben een prijs gewonnen. Wat leuk, bla 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 bla. En uh, ze hadden eigenlijk zoiets van nou, dit is leuk. Misschien moeten we wel meer mensen uitnodigen om het samen met ons te vieren. En toen de politie dat hoorde, toen dachten ze natuurlijk van... Uh, dat is niet de bedoeling, want zodra er meer mensen bij zouden zijn... Ja, dan zouden ze natuurlijk niet gaan praten over een moord die ze eventueel samen hadden gepleegd. Dus de politie die had ja wel een beetje paniek daardoor. Maar gelukkig, uiteindelijk loste het zichzelf op... Want Stephanie en Marius konden geen mensen vinden die met hun mee wilden of konden, ik weet niet wat het was. Maar het resulteerde erin dat ze uiteindelijk gewoon met z'n tweeën uit eten gingen en het plan kon dus gewoon doorgaan. Dus op die afgesproken dag zitten Stephanie en Marius samen in de auto en zijn ze onderweg naar het restaurant in Schagen. Ze worden dan gebeld door de politie en die vertelt hen dus... Jullie moeten je maandag melden op het politiebureau in verband met de moord op Gerard Zonneveld. Nou ja, volgens het plan weer. Hingen ze op en de politie verwachtte dan dat ze snel in paniek zouden raken en dat ze misschien ruzie zouden krijgen of in ieder geval het erover zouden hebben. Maar tegendeel is waar. Ze zeiden helemaal niets meer. De radio kon de politie wel horen. Maar dat was het. Er werd geen woord gezegd. Ze hadden geen moment over de moord. Dus dat viel al een beetje tegen. Vervolgens gingen ze naar dat restaurant in Schagen. Uh, Gingen ze daar eten. Ondertussen zaten er allerlei mensen van de politie in dat restaurant om hen af te luisteren. Daar zeiden ze ook niets over de moord. Er is geen moment geweest dat ze erover spraken. Ook op de terugweg weer niet, Uh, er is gewoon geen moment geweest waarop Stephanie en Marius het hadden over die moord. En dat was natuurlijk vrij raar en compleet tegen de verwachtingen in. Want ik zou ook denken, stel ik was Stephanie of Marius en ik word bijna gepakt, uh, het wordt heet onder mijn voeten. Dan raak je toch in paniek, dan ga je toch zeggen, oh we moeten misschien dit of dat doen of we gaan een verhaal verzinnen... Maar nee, dat gebeurde dus allemaal niet en ze hebben er geen enkel moment over gesproken. Ze melden zich vervolgens wel op die afgesproken maandag op het politiebureau, zowel Marius als Stephanie. En ze geven eigenlijk geen verklaring. Stephanie wordt eigenlijk geconfronteerd met het feit dat haar telefoon dus aansloeg bij bij beide zendmasten in Den Oever en Beverwijk... Maar daar reageert ze eigenlijk vrij koeltjes op. Ze had ze iets van, ja, nou ja, dan zal mijn telefoon wel gehackt zijn, want dat is niet zo. En Marius, die had ook niet echt een verklaring, dus de politie kon daar nog steeds niet zoveel mee. En vervolgens uh, kiezen ze ervoor om de ouders van Marius en Stephanie op het bureau te laten komen een paar dagen later in de hoop dat dat misschien zou zorgen voor wat meer paniek... of dat de ouders daadwerkelijk iets konden vertellen. Dus op een gegeven moment komen de vader en moeder van Marius op het bureau. En ze zijn in gesprek met de politie. En precies op het moment, echt hoe toevallig dat ze dus in gesprek zijn... ontvangt de vader van Marius een smsje van Marius... En in dat smsje stond iets van, uh, er is iets heel ergs gebeurd en uh, ja, we gaan nu voor een tijdje weg en ik moet mijn telefoon uitzetten. En wat ik zei, mega toevallig, dat uitgerekend op het moment dat zijn vader dus in gesprek is met de politie, dat hij dan dat smsje stuurt. Um, en... Ja, best wel stoer en tof van de vader van Marius dat hij dat sms'je ook daadwerkelijk gelijk laat zien aan de politie. Want hij had er natuurlijk ook voor kunnen kiezen om het niet te vertellen en hun te laten vluchten. Maar dat deed hij dus niet en hij liet het berichtje aan de politie zien. En dat was natuurlijk voor de politie ook wel een alarmerend teken. Want als je niks gedaan hebt, als je compleet onschuldig bent, dan hoef je niet te vluchten. Dan is er geen reden om weg te gaan. Dus de politie is toen heel snel naar het huis van Marius en Stephanie gegaan... in de hoop dat ze daar misschien nog waren en dat ze ze op tijd konden pakken. Maar helaas, dat was niet zo, want ze waren al lang en breed vertrokken. Kleding was weg, uh, koffers waren weg, de belangrijke spullen waren er niet meer. Dus het was duidelijk dat ze al lang vertrokken waren... De politie was gewoon alleen te laat. Ze hadden het natuurlijk ook niet kunnen weten, maar ze waren wel te laat. En ze wisten natuurlijk ook niet waar ze in Hemelsnaam heen waren. Want nou ja, je kunt overal heen met de auto. Dus nou ja, de politie stond weer voor een raadsel. Op een gegeven moment komt er gelukkig een moment dat Stefanie naar haar moeder belt. En daarin deed ze eigenlijk een soort van bekentenis. Althans, ze vertelde aan haar moeder dat ze niet in de gevangenis hiervoor wilde komen. En daarnaast bevestigde ze ook dat ze er eigenlijk wel mee te maken had in het gesprek. Haar moeder heeft haar toen nog geprobeerd over te halen om toch gewoon terug te komen naar Nederland en om zich te melden... Maar ja, Stephanie nogmaals wilde hiervoor niet naar de gevangenis en daarom zijn ze dus ook niet teruggekomen naar Nederland naar aanleiding van dit gesprek. Maar voor de politie betekende het natuurlijk wel weer dat ze echt in de goede richting zaten en dat ze er dus ook daadwerkelijk wel iets mee te maken hadden. Nou ja, toen was er heel even een stilte, maar daarna kwam er weer een bekentenis, want ook Marius belde naar zijn familie, naar zijn vader... En Marius vertelde aan zijn vader dat hij het ook echt gedaan had. Hij vertelde niet alleen dat hij het had gedaan, maar ook wat er gebeurd was. Hij vertelde namelijk aan zijn vader dat uh, die koninginnennacht... dat hij en Stefanie lagen te slapen en dat hij ineens beneden geluiden hoorde. Toen is Marius naar beneden gegaan en toen hij beneden was... trof hij in de keuken Gerard Zonneveld aan... Marius was toen boos geworden, Gerard had toen schijnbaar een mes gepakt en toen zijn ze in gevecht geraakt, waarbij Marius uiteindelijk Gerard heeft gestoken. En toen Gerard dus overleden was, heeft hij zijn benen eraf gezaagd. Dat is de verklaring die hij aan zijn vader gaf en ook dus een verklaring die de politie dus ook gelijk hoorde, want vanzelfsprekend alle telefoons stonden dus onder de tap van de politie. Ook hierbij heeft de vader van Marius ze weer overtuigd van... ...kom nou terug, meld je nou. Uh, Dat waren ze in eerste instantie niet van plan. Maar uiteindelijk nemen Stephanie en Marius dan toch zelf contact op met de politie. Ze belden vanaf hun uh, vluchtplaats... uh, ...en ze hadden uiteindelijk afgesproken met de politie... ...dat ze gewoon terug zouden rijden naar Nederland... ...en dat zodra ze dus in Nederland waren, dat ze zouden worden opgepakt... Dat hebben ze dus uiteindelijk ook gedaan. Ze zijn daadwerkelijk teruggekomen en ze zijn dus ook opgepakt, natuurlijk. En ja, misschien dachten ze ook op dat moment van, nou ja, vluchten heeft geen zin meer. Niks zeggen heeft ook niet zoveel zin. Dus uiteindelijk vertelt Marius eigenlijk alles aan de politie. Hij vertelde ook wat hij aan zijn vader had verteld, maar dan uitgebreider. Nou ja, ze waren dus die avond op stap geweest, Marius en Stephanie, ze hadden veel gedronken en uiteindelijk waren ze gaan slapen. En toen ze dus aan het slapen waren, hoorde Marius beneden gestommel. Dus hij is naar beneden gegaan en daar in de keuken trof hij dus inderdaad Gerard aan. Marius die was heel erg kwaad dat uh, Gerard gewoon in hun huis stond. Dus hij heeft hem toen twee trappen gegeven waarop vervolgens Gerard een mes heeft gepakt en Marius wilde steken. Ze zijn toen in een worsteling geraakt, Marius heeft toen zelf ook een mes gepakt en die is begonnen met insteken op Gerard. En op een gegeven moment dacht hij dus dat Gerard overleden was en hij heeft toen het lichaam van Gerard naar hun badkamer gesleept, ook in de veronderstelling dat Gerard dus dood was. Maar op het moment dat hij Gerard in de badkamer neerzette, zou Gerard zijn been hebben gegrepen. Waardoor Marius nog vaker op Gerard heeft ingestoken. Net zolang tot hij echt ja, heel erg dood was. Um, hij is toen naar Stephanie gegaan en heeft toen haar om hulp gevraagd. Van ja, ik heb iemand vermoord, jij moet me helpen om het lichaam weg te maken. Dus Stephanie is toen komen helpen. Maar het lichaam van Gerard was heel zwaar. Ze konden dat niet makkelijk tillen. Dus Marius zag toen op de wasmachine in de badkamer een zaag liggen. Wat ik ook best wel vreemd vind, want ik weet niet of jullie een zaag in de badkamer hebben. Ik niet. Uh, Maar toen ze die zaag zagen, heeft Marius dus de benen afgezaagd van Gerard en ze in vuilniszakken gestopt. Zodat zijn lichaam minder zwaar was om te tillen. Um, ze hebben toen zijn benen en zijn lichaam in de bestelbus geladen en ze zijn toen gaan rijden. Stefanie was degene die reed en eigenlijk was het plan om zijn lichaam te dumpen bij de afsluitdijk. Maar toen ze er kwamen, concludeerden ze eigenlijk dat het daar te druk was en dat het dus zou opvallen als ze opeens iets zouden dumpen. Dus ze besloten om naar het Robbeoordbos te rijden en om Gerard daar te dumpen. En ja, dat hebben ze dus ook gedaan. Ze zijn erheen gereden, hebben de auto gestopt... hebben zijn lichaam en zijn benen gedumpt en zijn vervolgens teruggereden... en zijn eigenlijk een soort van doorgegaan met het leven totdat ze gepakt werden door de politie. En uh, de politie heeft het verhaal van Marius en Stephanie eigenlijk nooit echt geloofd. Zij denken dat er misschien wel iets anders heeft afgespeeld... Juist omdat Gerard bekend stond als een vrolijke man die geen mensen lastig viel en ook zeker niet agressief was. Dus het is dan een vreemd verhaal dat hij random opeens midden in de nacht bij iemand in huis staat. Wat er dan wel is gebeurd, dat weten we natuurlijk niet, want we weten alleen het verhaal van Stephanie en Marius, want Gerard kan het niet navertellen... Maar de politie en ook andere mensen hebben nog altijd hun twijfels of dat dit echt is wat er gebeurd is. Verder was er ook nog iets opvallend. Uh, Er is natuurlijk ook onderzoek gedaan in de woning van Stephanie en Marius. En ze zouden dus het lichaam van Gerard in de badkamer hebben gehad en daar ook de benen hebben afgezaagd. En wat nou zo opvallend is, is dat er geen enkel spoor van bloed in de badkamer is gevonden... En het is natuurlijk niet dat de politie even snel met een zaklampje kijkt en zegt... ...oh nee, ik zie geen rood, dus hier is niks gebeurd. Nee, er is echt forensisch onderzoek gedaan en er kwam helemaal geen spoor uit. Dus ja, of ze kunnen supergoed schoonmaken of ze kunnen een heel goed verhaal verzinnen. Wat in ieder geval wel vaststaat is dat Marius degene is geweest die Gerard om het leven heeft gebracht... ...en dat Stefanie degene is geweest die heeft geholpen met het wegmaken van het lijk. En daarom moesten ze natuurlijk ook berecht worden. Tegen Marius werd er een celstraf van 18 jaar geëist... uh, ...voor moord met voorbedachte raden. En tegen Stefanie werd 14 maanden geëist voor het wegmaken van een lijk. De rechtbank vond moord met voorbedachte raden niet te bewijzen... ...dus het werd doodslag voor Marius... En hij kreeg in eerste instantie 10 jaar cel. Maar in hoger beroep werd dat verlaagd naar 9 jaar cel en 6 maanden. Stephanie daarentegen, die kwam er beter vanaf. Uh, Die kreeg een taakstraf van 240 uur. En ja, ik vind dat wel weinig uh, voor uh, het helpen met het verbergen van een lichaam. Want je zou natuurlijk ook kunnen zeggen, als je Stephanie was... dan had je natuurlijk ook gewoon tegen Marius kunnen zeggen van oké, dit is gebeurd, we bellen nu de politie. Dat heeft ze dus niet gedaan en uiteindelijk heeft ze dus 240 uur taakstraf gekregen. En dan is ze er dus best wel oké mee weggekomen. Maar goed, uh, ik zei in het begin van, ik kom hier straks nog even op terug... want dit verhaal triggert me zo erg, omdat ik vraag best wel regelmatig... en ik zal niet de enige zijn aan mensen in mijn omgeving van... oké, stel nou dat ik iemand vermoord en ik bel jou op van oké, ik heb iemand vermoord, zou jij mij dan helpen met het wegmaken van het lichaam? Ja, ik vind dat gewoon heel erg interessant om over na te denken... en te horen wat anderen in zo'n situatie zouden doen. De ene zegt inderdaad gelijk van, uh, ja, natuurlijk zou ik je helpen. En de ander zegt van, nee, ik zou je overtuigen om naar de politie te gaan... of ik zou je helemaal niet helpen. Maar ik vind dat dus zo interessant om over na te denken van... Zou jij dat doen voor je partner of voor je vriend of je vriendin of je ouders? Wie dan ook? Je weet natuurlijk ook helemaal niet hoe je handelt in zo'n situatie. Maar ik vind dat dus wel heel erg interessant om over na te denken. Ja, Ik vind het een hele heftige zaak. Ook omdat ik, als dit is gegaan zoals Marius en Stephanie vertellen... dat dit iedereen zou kunnen overkomen. Dat je, nou ja, je wordt snel zwakker en er is iemand in je huis... ...en er ontstaat een worsteling en je vermoordt de indringer. Het zou dan dus wel echt zijn uit zelfverdediging. Maar ja, wat doe je in zo'n situatie? Ik zou nu denken dat ik de politie bel. Maar ja, je weet nooit hoe je reageert en wat je dan in zo'n situatie doet. En daarom vind ik dit verhaal dus ook wel interessant... ...want het kan ons allemaal overkomen dat je ergens in terechtkomt... ...en je doet iets waarvan je nooit had verwacht dat je het zou doen... Nou ja, goed, ik denk dat jullie mijn punt snappen en ik ben ook wel benieuwd hoe jullie daarover denken. Denk je dat je het wel zou doen of niet zou doen of dat je iemand om hulp zou vragen of iemand zou helpen in je naaste omgeving? Nou ja, goed, dat was even mijn hersenspinsel en mijn uitleg waarom ik deze zaak zo intrigerend vond. Nou ja, goed, dat was dus het verhaal van Gerard Zonneveld. Voordat jullie gaan heb ik nog natuurlijk een kijkluisterleestip voor jullie. Met deze week er een keertje een kijktip. En ik vind het altijd best wel lastig om die te vinden, omdat ik zelf niet heel veel dingen meer heel actief kijk. Dus als jullie nog goede kijktips hebben, laat het me even weten op Instagram bijvoorbeeld. Dan kan ik die eventueel ook hier delen. Maar ik heb dus deze week wel een kijktip voor jullie. En dat is de serie Unsolved Mysteries op Netflix. En deze serie is een uh, serie met meerdere seizoenen. Twee volgens mij. En in elke aflevering wordt er een andere onopgeloste Amerikaanse zaak behandeld. Uh, Met verschillende betrokkenen wordt er gesproken. En het zit goed in elkaar. Goede beelden. Uh, Het is niet heel erg stoffig. Het kijkt goed weg. En het is natuurlijk heel erg interessant. Dus hou je van Amerikaanse zaken, buitenlandse zaken en van Netflix, dan is dit zeker een aanrader. Dus mijn tip van deze week, Unsolved Mysteries op Netflix. En ja, dan zijn we nu beland bij het einde van de podcast. Voordat ik het vergeet, volgende week ga ik er een week tussenuit, dus dan komt er geen podcast online. Uh, Die week daarna gewoon wel weer, dus ik kom gewoon weer terug. Uh, Ik ga er alleen even een weekje tussenuit. Voor nu wil ik jullie heel erg bedanken voor het luisteren deze week. Um, in de tussentijd kun je me natuurlijk volgen op Instagram. Daar zet ik ook het beeldmateriaal op van deze week. Um, nou ja, Voor nu ontzettend bedankt voor het luisteren. Niet tot volgende week. Uh, tot over twee weken. En tot horens.